0: Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师点开这个 podcast 后台呢，发现我们前两集的这个 podcast 有奶看漏直虚漏的收听率很低哦。好，所以表示说，呃，黄医师呢真的不适合漏奶或者是讲奶依旧。好，那今天呢，我们今天会特别来这个录这个 podcast。露奶就是把胸部露出来的意思。我干嘛要露胸部？旁边是辛巴。辛巴，我为什么要露胸部？你说说看。我们没有说我露胸部，我是说有那个 podcast 主题，就是有一些场合有人露了胸部，然后我们世上可以想想看有没有需要露胸部啊？你希不希望别人露胸部啊？或者是别人露胸部的时候你要不要看呢、啊？或者是这代表什么意思啊？好。那么我们今天这个录这一集呢，就是其实是为了一个网友不然大概黄医师很少在这个时间打开这个 podcast， 然后录。他说：“嗯，我稍微介绍一下他的背景，其实就是一直都有在这个我们的 FB 的粉砖呢，呃，跟黄医师有一些、呃、互动的一个网友。那他呢人也这个非常好哈，也有参加这个黄医师的。”诶、哎，粉丝见面会。那么他呢，也遇到就是说想要这个离婚的状况，然后也事实上去请了律师诉请离婚，但是在第一审的这个离婚被法官呢打回票，打回票的意思是说没有准许离婚，当然也就没有后面的呃监护权的问题啊，剩余财产分配的问题。那所以呢，他这个非常。特别就是说，嗯，所以他有一个心得，就是黄医师曾经说过的。他觉得黄医师所说的，就是我我们在婚姻中所遇到的小事，或者是杂事，或者是受不了的事情，其实在法官的眼中，真的就是小事。好、哦，他他这样做，我们他他有个心得是说，外遇反而比较能快离婚。好、哦，那他是说，他是他觉得。呃，他的判决文上，法官就说：“哦，觉得不是大事，可以修复结束。好、哦，他真的觉得要离婚，怎么这么累呢？必须要这么累啊，去外遇就好啦，干嘛这样子呢？”所以，其实法律某种程度常常是，嗯、呃，比较能规范，或者是你说比较惩罚守秩序的人。真正走那个旁门走到的反而都是轻轻带过，反而就是哦 OK 啦这样，嗯，然后呢，他觉得是这个法官的问题啦，所以他会去提上诉。那我就说上诉，那你通常你第一审输掉，你上诉会换律师吗？他就说没有，他觉得是法官的问题，所以他还是会原。律师去上诉，那我就说，诶，那你这样子的话要注意，一定要拜拜。其实你遇到什么样的法官，好，或者是法官，法官就是人呐、啊，法官不是神，而且法官呢是跟人相当有距离的人，就是他们也要利益回避，所以他也不太可能去摄入到，就是说别种关系很深。好，我的意思是说，比如说像我这样子的人。于是法律界的，然后上次呢，嗯、呃，这个我的这个律师跟妹婿，哈，就是他们这个聚餐的时候，我有就是我有我有请这个律师吃我的律师吃饭，然后呢，因为嗯、呃，我说过我的妹婿是他的大学同学，然后就顺便请了这个我妹婿，然后还有这个黄律师一大家一起吃饭。然后呢，在最中间就说：“哎呀呀，你也呃，哎，可以来跟我们一起去爬山。”好，那事实上都没有揪黄黄医师去爬山，就是他们那个圈子是很很自己人的，所以有时候这样也不太能够了解到外界，好外界的现实。就比如说，嗯，另外一个朋友就说他他们家隔壁是住法官的，然后呢，可是平常看到人也。也不会打招呼啦，也不会多讲话。他真的能够知道别人在讲什么吗？有时候也是这样。有时候，如果你自己比较会去观察的人，你会觉得那个同温层很厚。就像医师也是啊，就是医师群组里面讨论的就是那样子。然后医师群组以外的呢的话题，不见得入他们的眼。比如说那个土城割喉的这个可怜的哈、哦、国中生的这个命案。哎、对不起哦。好，那那这样子，其实根本群组一直在讨论政治什么，你以为他们多关心关心社会是呢？没有啊，这样的事情根本不入他们的眼，根本没有没有在意。那我想，如果连医师族群都没在意这件事情的话，那一些想比较多的权利跟财富的高官，怎么可能会在意呢？你就用这样子的心情去想，就 OK 了嘛。那嗯，这个网友继续回应，他说：“华英是我的律师递出上诉声明了。这几天我其实有点睡不好，听您的 Podcast 就会模模糊糊睡去。啊，当然，对啊，华英式的 Podcast 功能性就在这边。当然，新的我起床后也是有在重听。您对我的影响是潜移默化的，我也因为您分享其他汤友的事而被抚慰。”因为其他他有更辛苦，我更要起来杀敌。好，感谢您过去的陪伴。我无敌开心。您的烦恼是买耳环还是买项链？哎，您对我来说是走在前方的领袖，我会步步迈进。必祝预祝您官司胜诉，双八健康平安。好，谢谢谢谢感谢这个祝双八健康平安。应该是说我的烦恼是这样子，就是嗯，我觉得。最近啊，你如果看那个 YouTube， 就说如果你觉得很烦，或者说你觉得这个事情怎么会发生这样的情形，我都希望你可以去 review《三生三世十里桃花》这部剧，在 Netflix 上应该是有的，或者是你没有办法看那么多集，你可以去看那种就是 YouTube 有很多，你只要打《三生三世十里桃花》，就有很多人去整理这样的影片的重点。好，可能呃每一个小节就是有人去整理。那呃我自己从这种就是说偶尔去复习《三生三世十里桃花》呢，也获得就是很多的力量。什么力量呢？就是就是有时候那个司命写的命簿就在那边，你是不能改的。好，那你就是遇到了，但是你不会只有这种。这种命命布啊，你可能会有其他的，好，你你不一定就是一定 always 是在这样，所以烦恼是这样，比如说我可能可以公开的烦恼是，我想要烦恼这个耳环还是戒指，可是，呃，我也有不能够公开的烦恼嘛，好，因为我没有办法像人家一样，就是说，就是所谓公开烦恼这件事情到底对。对自己还是对别人有什么有什么意义？好，有时候其实公开烦恼是为了讨拍，比如说我其实，好，比如说我事实上想要在这个 FB 办一个投票啊，到底是投这个项链还是耳环呢、啊？好，就是每一个人，我的我这样子说的意思是说。我们都要接受当下的烦恼，因为你现在不接受这个烦恼，下一刻就是铁定是有别的烦恼的，只是有遇到跟没遇到。就像我今天分享的这个潘建志医师的粉砖，他的写一篇文章，他的这个文章呢，主要是在讨论，就是说啊、呃，这个《贺龙夜夜秀》里面呢，对，呃，这个生长的陈律师的一种比较。呃，歧视的言论，我觉得潘建之医师这一篇写的是蛮好的，因为这种就是涉及歧视性言论。那我们的日常生活，其实不管有心或是无心，歧视真实发生在我们每个人的心里，无所不在。我现在念的是潘建之医师的文章，就算是亲如家人，台湾父母歧视女儿遗产，常常少给，甚至不想给或不分。国中国国小老师也喜欢成绩好的小孩，就算是怕霸凌同学也不管。好，那人的大脑很懒，习惯性贴标签，用片面的资讯判断一个人。比如说，社区停车场有个年轻人开保时捷，你的直觉是“哇他年少有为”，但不晓得他是诈骗集团成员。不小心认识他，结果你就被花言巧语骗去投资，银行存款归零，法院提告十年也讨不回来。好，那这边他就有很多的文章，可能欢迎大家自己去看一下潘建之医师的粉砖。然后他说啊，歧视不是台湾的特色，是全球普遍存在的问题。这个我蛮认同的。就像很多的华人，其实你要在国外讨生活、讨讨工作，好，你就是说大家觉得住在国外的台湾人好像高人一等一样，那是在台湾觉得他们高人一等。事实上，他们在别的国家根本没高人一等啊，事实上要受到很多的歧视跟挑战，还有要能力证明一切嘛。他说呢，台湾的和平化民主奇迹才是世界上很少数的特殊案例，比一个人能得到诺贝尔奖还罕见。那话说还反，正总而言之，就就是李登辉很厉害嘛。然后还有就是说，那你觉得李登辉厉害的同时，你可能也要觉得说，呃，那些国民党的人也没那么那么杀气腾腾嘛？我觉得，好，这是黄医师的浅见。他呢说，我觉得潘建志一师的最后一段话是最好的。他说：“我们心里都会歧视别人，但每个人都会变老生病，也终将面临歧视。”我再念一次：“我们心里都会歧视别人啊！比如说，你敢说你不歧视街上的游民吗？好，你敢说你不歧视？”啊、呃，薪水赚的比较少的人，或者是身体有一些残缺的吗？其实要尽量的练习，歧视没什么好可耻的，但是你要知道这个不对，你要练习不歧视。所以这句话再说一次，我们心里都会歧视别人，但是每一个人都会变老生病，也终将面临歧视。好，所以像黄医师呢，今天也就是面临歧视了，就是这个歧视不是我自己发现的。这个发现呢，也不知道为什么，我就去点了这个新闻哇哇哇下面的这个留言，然后其中有一个叫就是在二零一四呃，对不起，二零二四年一月二十四号新闻哇哇哇影片下面的留言，有一个这个什么咪咪旺 m i m i w n 后面是什么 dash k q 3 v v 哈六日前他的这个留言。那我们今天是偶然看到，他说黄医师乔治，他就点名黄医师嘛，哦，乔治旧九秀出法用文件证明你一百零三年所得八十九万七千一百元，没有任何资产。问号显然跟你说的月入二十万差别很大哦呵呵，然后就问号，嗯、呃，然后呢，这个我这个看到了是这样，我就去回应他，因为我觉得这应该是要。嗯，就是给大家一个想法，因为我最近又看到那个职业啊、呃，就是说在家里工作很久的家庭主妇，然后他们面临要在求职他们的待遇，就像是说，呃，在家里面做家庭主妇很多年，突然老公说不养她了，就逼着她一定要离婚，或者是一定要出去找工作，这个类型的例子我看太多了，所以我想要给大家说明的是。是啊，我一百零三年就没有什么工作，我没有办法看什么诊。我小孩子这么小，要又生病，我到底要怎么样？要看多诊呢，多开刀呢，就是没办法，因为我在照顾小孩。所以，这种职业妇女要兼顾家庭的牺牲与辛苦，与莫名其妙的被歧视，我很了解。好，我就去呛他，我说：“你怎么不讲前夫一百零三年赚多少钱？”不会被前夫告个资法吗？注意，个资法包括财产的记那个内容。好，个资法还是公诉罪，不是说呃前夫不告你，检察官就不能办你。哈，你讲我的个资，我不我不告你，检察官就不不办你。个资法是公诉罪，我说你就试试看。所以，嗯、呃，这个世界上你会看到很多人的行为是违法的。你不仅不知道他违法，是因为来自于自己没有法律常识，你可能还呃误以为人家是正确的，还去学习。这也就是为什么最近有一个很沸沸然然的呃网红新闻，就是说那个叫什么詹姆士。哈、哦、詹姆士出了这种事情，害黄妈妈以为是那个主菜的大厨詹姆士发生这个状况。我说不是他哦。是有一个看起来是年轻，可是其实也看起来不怎么年轻的年轻人的网年轻网红叫詹姆士，然后呢，他就跟另外一个呃人跑去这种比如说大卖场，好像是全联好还是什么地方，然后就拍摄影片，然后就是打开来偷吃一口，然后再放回去，然后再哈哈没怎么样。那后续是因为这种行为，你看，所以。呃，我觉得网红的世界其实就是说，这就是一个标签，好像贴了标签，网红到底是就变成比较厉害，还是高级了，还是其实也是不厉害，还是低级？就是大家会因为网红可能表面上赚钱比较容易，赚的钱比你多，或者是比我多，你会觉得他好像很厉害。当你我觉得台湾比较容易有这样的情形，就是当一个行业它显露出赚钱多的时候，你好像就觉得他他都是对的，他所选择是好的，他所讲的话是对的。事实上，最近不就是有我也是网友传给我一个争议，什么争议呢？是我们的这个网友传来，然后他的讯息是：黄医师午安愉快，史淑华让我感到恶心，怀疑他怎么当上医师。好，然后是他就传给我这个陈怡的这个发表的文章，说这个盾牌牙医史淑华最近很畅销，到处宣传自己以台湾奇迹医师的身份登上日本新闻版面。我是觉得他那个头发在医生里面算是很奇迹的，有赚钱不能把发型弄好一点吗？好，继续念一下陈怡的贴文，结果被乡民抓包，他是到日本新闻网站买新闻。只要三万日币，人人都可以买。发文者还是他的牙医诊所。叶佩可以贴牌骗说台湾制设计制造，呃，照片可以街头壮阔台湾无，吴怡农是说是他自己。新闻日本贴牌回来大内税又怎么啦？三万日币可以卖你满满的台湾价值，割韭菜，你敢嘴？好，基本上这篇文章的这个文笔也不是很通顺啊。然后他们两个应该是恃宠还是还是互相操作的？我觉得这个都要很难讲。好，就是我们就是摆，就是嗯、呃，就是我们也是摆一个 question mark。好，我的意思是说，就姑且来看，就是说你你可能相信的形象或什么好的形象，竟然是自己花钱去买出来的。所以你有钱，你就可以买好形象啊。你有钱，你就可以在 F B 买赞啊，买那个什么，就是人头嘛，好，就是追踪者，就人就变多。好像好像你用钱可以掩盖住一一切。那那些就是比如说在超商什么犯罪的人，他不也觉得法律是很轻的，只要用钱，反正稍微缴一点钱，然后稍微呃赔偿一下，这个事情就没有了吗？所以这些意思的行为的后面都代表说。觉得用钱很好处理事情，而不用在乎它是不是正确的价值。所以，正确的事情在台湾有是不是越来越越让大家觉得说，哦，好像好像不是那么重要，因为反正做错事情，只要有钱就可以把它这个糊弄过去。那反过来说，那没有钱的人会怎么样呢？他呃，其实有可能会很焦虑啊，哈、哦，有可能。呃，会生病啊，会会会觉得说哇，日子就是很难过，好点点点，嗯，所以现在就是说啊，很多这个家长，你说这个 YouTuber 什么，你这个 YouTuber 你要看还是不看？所以你要在小孩子接触到那些之前，就灌输他比较正确的价值。那比较正确的价值，有时候很依赖就是我们自己。家长，还有学校老师，还有社会氛围的建立嘛，所以节目也是很重要啊。好，这些嗯，你自己你自己的态度跟立场。然后我最近收到了，也是就是在这个他，我收到了一个网友的来信，然后我觉得超级有感。好，那这个来信是这样子，他说呢。他在电视上看到黄医师侃侃而谈，欣赏黄医师对任何事情的看法都很有条理。他已经呢，这个快快五十岁了。最近遇到一个问题，就是他的爸爸在他国中的时候就抛弃家庭，由妈妈独自抚养他跟他的弟弟长大。那结果呢，八年前的时候，这个父亲就中风住院。由民间团体募款资助所有的医疗费用，没有人想理他。但是最近民间团体渐渐的募款困难，其实景气是不是那么好了？你说有钱的很多，但是就 M 型社会嘛，呃，而且有通膨嘛，所以这个民间团体的募款他是觉得有困难。所以那父亲的年纪已经满了六十五岁，可请领社会补贴。因为这样被社会局抓到，哎，他这样子的这个男人哦，还有子女没有尽抚养义务，所以我们这个网友呢就被社会局追杀中。那现在呢，这个网友他来给我留言，他说他心中只有一个想法，好，我我看了超级有感触的。他说，父母养子女随便养，小孩随便就可以大，到了十八岁就免责了。为什么小孩被抛弃，没有反抗行为能力？小孩长到了十八岁，若父母不长进，要一直往小孩身上吸血，一直吸到老，吸到六十岁、七十岁、八十岁，甚至更久。不想被吸血，社会局就会帮着老人一起往小孩身上吸血。那以投资报酬率来讲，生小孩的报酬率蛮不错的，你投资个十八年，随便养，赚五十年。那些抛家弃子、有外遇的一方赚更大，不是吗？政府在鼓励外遇以及抛家弃子。好，老实说啦，现在很想要把这这个去投稿，这个是法院。好，就是说，就是法官大人他们有想到，就是他的这种判决。还有就是社会的这种离婚的态势，还有真正单亲的、被迫单亲的、好离婚的，或者是说这个父母亲一方有一些状况，然后小孩子没有办法好好长大的。那后来呢？老实讲，我没有去问说他的这个这个经济的情况。我通常不太会去询问别人的隐私，我不会去询问人家的学历，也不会去询问人家的经济状况。那现在问题就是说，如果在不是不是很，我们就用普世通论来讲，如果没有受到好的资源栽培，要成功，呃，这个成功的定义在于是你喜欢的，就是说这个收入什么的。好，我心里是黄医师为什么很有感，是因为我是受到良好教育栽培的人，我自己也很有能力，也非常努力的。可是我是因为结了一个婚，然后我们有生小孩，小孩又生病，不能去上班赚钱，然后就赚那一那一年。其实我印象中呢，就是没有工作几，没有没有工作到满一年啦。然后其实本来一开始我看到那个年收入，我觉得还很开心的哈，觉得很开心。结果竟然在十年之后被人家拿出来嘲笑。其实这个社会对于。愿意付出的照顾小孩的女性，相当的不友善，相当的歧视。他们永远不会去想说，一个女生要照顾小孩，或者是要比比较多的心力去照顾小孩，就是没有花，没有办法有那么多的时间去赚钱。嘿，那所以女性有时候，你如果这种社会氛围一起来之后，你就会看到，越接下来会有更多的女性，她也没有像黄医师这么笨了。他心一狠，他就把小孩子丢下来，就他就去赚他的钱你就不嘲笑了他，但是他的小孩是不是有可能苦？有可能。好，我今天就看到一个新闻，说有个国二的女生睡到一半，跟爸爸睡在一起，下体疼痛，很明显的就是他爸爸要性侵他。然后来再去告哈，好，爸爸还找一些什么理由，什么下体什么痒啦，要帮他擦药，药什么？索性是法官英明，然后没有，就是说，不管是一审还是上诉，都判了这个爸爸五年的这个罪责。所以我们的小孩如果没有，就是我觉得小孩最可怜的就是他真的没有。没有那个能力判断，没有能力选择，他是被迫养的。就是爸妈，你愿意给什么，那小孩子就只能接受什么。比如说高雄那几位众女士昨天的抱怨，她不晓得在哪一个这个网网站上哈，好像是家常菜这个粉砖，然后里面就有一篇说，就读高二的小女儿。韩府上周五刚结束，今天请他准备晚餐，从买菜到上桌，他一人独立完成，给他打钩。刚下班就有一桌简单的家常菜，心情就是舒舒服服。老妈，我今晚难得不用煮晚餐。然后下面的留言都是说，肯做就会有成绩啦。然后然后这个这个这个人就说：“是有时候我会刻意转传影片给女儿，跟她撒娇说我想吃，她就会出门买。”然后下面有一些赞许的说：“哇，小女孩好有才，妈妈教的好，能煮诶、欸。’哎，民以食为天。”我希望她就会说：“民以食为天。”我希望小孩能完全自立，除了读书、煮饭、打扫都必须要学会。只有只是呢，课业有些这种一周只能练习一次。亦或寒暑假才有空，这个多多复习，然后就掌声下面还有人说可以嫁人了。高雄大举国众女士跟我的讨论是这样，我们觉得很奇怪，明明知道是高中生，而且是高二了，叫小孩独立煮饭给他吃，这不是放弃了小孩的学业吗？他说一周只有一次了，哈，寒暑假一直而已。但是高雄大举国众女士是觉得说看到那些留言就觉得是比较是没救了。好，因为他会觉得那种妈妈是很自私的，只是希望小孩子能够帮自己做事。他怎么不去叫叫老公帮忙煮菜啊？我的问题是这样，他怎么不传讯息给老公说，老公我想吃，就因为我们社会 A A 制嘛，你想吃自己不会去弄嘛。结果这样子类型的女生，她去传讯息给她的小孩，所以其实有一些。女性还是有分的，有些人是希望自己过上轻松的生活，但是没有替小孩子的未来着想。呃，当然了，不是每个高中生都重视学业，高中生也是有分的，有的已经自我放弃了嘛，好之类的。但是下面一堆崇尚这种做法的人，就是呃一直鼓吹这个老母哈，把这个小孩子利用完之后，把他嫁出去，或者是说哇，你出头天了，以后日子轻松了。其实我们要说，这个社会是有份 level 嘛，好，就是 level， 某一些等级的人，他的逻辑就是这样，他其实是在利用小孩。那小孩知不知道自己被利用呢？我认为是完全不可能知道。你这个年头，小孩子再怎么聪明，有一些有一些路径啊，还是要走到走到了遇到事情了，你才会知道。好，那这是什么意思呢？就是像刚刚那个网友去，就是给我们投稿的，他要到五十岁了，然后他的都已经放弃家庭了，就是他自己，他妈妈，他的这个养养养他跟弟弟长大的这个独立抚养的妈妈，他自己经历过这些事情的时候，他只是觉得苦，他还不觉得后面竟然会有荒谬的事情，但是后面是真的，呃，发发出发生出来，而且这样的事件。如果没有投稿到报社，没有投稿到法院，大家会觉得那个制度，比如说奉养啊什么，是很很正确的。可是我觉得他就是破题，我觉得他比黄医师呢还有条理。就是你养小孩是可以随便养，养到十八岁。可是你要求他，你你现在人寿命是平均是八十几嘛，对不对？好，那你平均八十几，那你。嗯、呃，你你你要求这个小孩要奉养这个小孩子，这个这个父母是到八十几岁，所以这种投资报酬率是很惊人的。难怪黄医师的这个粉砖就分享一篇，篇也是逻逻辑破洞的。可是我们发现这年头好像逻辑破洞的越来越敢说，反而是正常思考的人没有在说话。是匿名公社他说，为什么政府不开放让单身的男生可以去越南使用越南代理孕母？用台南的种跟越南女生的卵生下婴儿，这样台湾的男生就单身男生就算没钱娶老婆，至少还能得到一个自己血缘的孩子。有一些男生呢，只是不单纯啊、哦，只是单纯不想养老婆，这叫单纯了、哦。黄医师还把它念成不单纯。有些男生只是单纯不想养老婆而已。把娶老婆的钱省下来，当单亲爸爸养一个自己的孩子也算传宗接代。所以，如果我们把他破题的话，他这个家里没有钱，基因又不是爱因斯坦的基因，然后也不是姓什么爱新觉罗，你觉得他为什么要传宗接代？为什么坏？坏？那他为了要传宗接代，就要去用另外一个女生的卵子，用另外一个女生的子宫，然后是要付短期的费用。短期的费用就是说，呃，可能需要介绍费嘛，可能需要代理孕母费嘛。然后之后他就觉得好像是不用花钱的，因为他世上没有钱养老婆嘛，所以他会觉得说，如果把那个老婆的钱省下来，就养一个小孩，应该就 OK。可是你真的觉得一个连。老婆都不想养的人会想要养小孩吗？我不太知道那些就是连老婆都不想养的人，他会我不太相信了，他会对自己的后代多好？好，比如说，其实如果举我、举我前夫的例子，他不是一直觉得我花很多钱浪费什么吗？好，那这样我就会把他想成他不想，他其实不想养花那么多钱养老婆嘛？你看他后来的行为，他是会想要花钱教养小孩、养小孩的吗？其实我看到的就是不没有没有大家想象的那么想嘛，那么会嘛，因为他们就是看钱比较重的族群而已嘛。那所以我个人的建议就是，如果你真的看钱重，你就不应该要去生小孩，你就应该好好的守着你的钱，想办法去赚钱，想办法去买法拉利，想办法去买豪宅，想办法去出国旅游，好好的守着你的钱，到最后人是。没有办法用钱的，你要能用钱的时候，能赚钱的时候，好好用啊。那想要生小孩要干嘛？所以，也许我们的社会就是说，像黄医师，因为看比较看到这个，好，我我对于某一些这个职业的这个看法，或是一个我看到一个人的能力的看法，我不会看到一个人的能力、职业还有他的存款，我就断定说他是。不 OK 的是没有能力的，是就是说就会，呃，比较歧视不会，因为我就是看到这一些后面的原因，他绝对不是一个人自己无缘故长成这个样子，一个人要没有能力，要没有钱，好、哦、或等等等，那有很多重的因素，我绝对不会只认为他是单一的因素。既然不是单一的因素，我觉得这个人不需要承担太多。他只能承担他能够承担的范围，比如说父母就会父母亲会决定阶级，所以你你需要去瞧不起人家阶级什么好，所以，我就是很强硬的，在这个我的粉砖里面，我也我也呛了这个我前夫嘛，我已经很久没呛他了，对不对？但是看了这个我之后，我就决定要，我也是我也就这就是我真实的想法，我真实的想法是说，如果。一百零三年年收八十九万就可以打败我前夫，我是真的很满意啊！我前夫如果有去外面公司上班，年收入可以有五十万吗？只是刚好生在有钱人家是要追什么？好，那我就觉得说，呃，当然啦，就是没，所以注意哦。就像我们前面问黄医师说，怎么样，就是说可以拒拒绝抹黑，或者是不怕抹黑的？是重点是我跟大家有点不太一样，因为我比大家更衰。是因为我讲的什么话，我前夫都会去法院告我嘛，所以法院本来就是会留记录。好，但是呢，有一些呢，就是现涉及到各自的，他们可能也已经律师喊去要求什么，就是隐匿还是什么的。所以已经了解的就了解，那不了解的，我老实讲，我觉得事实胜于雄辩，我也不想要跟那些就是说报纸就是。有一些是没在用脑的人，我也不再去费心这些心力给酸民了，因为我就觉我就真的是很烦恼，到底是到底是要买耳环还是买项链？我如果买了项链，我后面一定买耳环，那我这样不是花了 double 的钱吗？结果我把这样的烦恼告诉我闺蜜的时候，我闺蜜啊，就是那个美丽尔医美诊所的培培，哈，那她呢跟我一起去在一百零六年去。是一百零六，一百零，他跟我一百零七年的时候去，嗯、呃，哎，我们是二不，我说错，二零一七啊，不是一一百零七，是二零一七年去韩国的时候呢，我就是跟他去的时候，我只买一件衣服，好，然后他就是都会呃劝我省钱的人，结果我把这样子的烦恼跟他讨论的时候，他竟然说，他竟然说了一句。把我把我吓吓死的话，他说了什么呢？哎，我们家欧妈已经猜说，他说佩佩一定是说要买就买。好，我来找出佩佩的这个原文，这样好，他他他的这个回应吓死我，佩佩吓死我，来，嗯，好，我我我是这样发给他的，好。诶，那种基本款我没有，我比较想买梨形。我耳环太多了，对吧？好，可是蝴蝶垂坠的感觉很喜欢。结果他就当我写“可是蝴蝶垂坠的感觉很喜欢”的时候，他就回对两个都下手，好把我吓死。好，那我就说培培竟然支持这样，他说支持啊，你不觉得现在很多变动吗？过得开心，只要在能力范围之内，对自己好一点。然后就说超有质感的，然后我就说：“培培，你觉得我应该先买哪一个？先买项链吗？哦，可是耳环的话，好像可以出去玩，马上可以拍照呢。”他说：“耳环先买，最常搭配啊。”然后我就说：“可是耳环比较贵，而且一直都在。单颗的 CP 值高的项链好像要看运气。”好，这样那。他说：“结果培培今天刚刚现在来个讯息，他说我今天去南门市场，好热闹，老菜水煎包一颗变十七元，奇怪，老菜水煎包一颗本来是十十五不是吗？本来十五嘛，好贵。好，这就是我跟闺蜜培培的对话。好，那回到那个就是说还要继续上诉打第二次的那个网友，我就丢了那个朱木跟长周丽的摔跤影片给他。”因为他说他就是继续继续去杀敌，嗯，我看了很有感，就是有一些我我觉得人是这样子，趁着自己呢就是皮质没有萎缩，没有失智症，然后体力还 OK 的时候，该杀的敌就是要杀，而不是等人家来践踏你在那边一直一直一一,一直一直喊啊，一直哭啊，一直闹，一直觉得痛。好，就是老天爷给予的能力的是。体力的时间是有限，比如说，我认为啦，四十岁以前，老天爷给的就给你的就是美貌跟健康。那当然不是每一个人在四十岁以前就拥有美丽跟健康，可是如果没有美丽跟健康的人，可能拥有其他，比如说可能会有不错的个性，或者是呃更多的朋友，或者是有些人是呃有不错的家庭。总而言之，就是。这个阶段就是这样。那四十岁以后，我是觉得人生就就是开始走下坡。四十岁开始走下坡，但是还不是到人生的终点。没有人知道一定会好，或者是会不好哦。有时候那种都是洗脑自己的。比如说，有一组人嘛，他大家就洗脑自己，我的以后一定不好。然后有一组人嘛，是我我洗脑自己，以后一定是好的。可是我都觉得没必要，好，没必要，就是。嗯，就是以三生三世十里桃花来讲，就是这一世是这样，又如何？反正是还有下一世，但是这一世你总是要做个交代，该应劫的你就要去应劫嘛，因为你旁边又没有夜华来帮你挡那个雷劈，你该我们该应劫的就是应劫去啦。你要飞升上仙上神，你就是得得要去接受这些磨练。所以我想，一方面我会为这个网友哦觉得很惊叹，就说，哈，你这样还不能离婚。所以表面上我们这个社会好像对离婚很宽松，可是因为我遇到的大概都判离婚了，就是觉得现在就是现在都是比较，我觉得比较像这样，就是你想离。你不想在一起，好啦，法官其实也不想管了。大概诉请离婚的成功率，我个人觉得听起来都蛮高的。那换言之，也就是常常会有很多人无缘故的就被诉请离婚了。好，这个坏这个缺点是这样。但是我们这个网友又提又提供给我说，哦，那他是没有诉请离婚成功的，所以确实就是你你遇到什么人就会有什么样子的反应跟求嘛。所以。我们就是很难说，你今天只能说哦，就多去拜拜。然后，呃，我觉得我可以理解那种压力，就是说，特别是这种打第一次的离婚官司的压力的人，嘿，因为会觉得这个是天崩地裂，所以他会觉得睡不好，因为觉得这个影响人生胜局。对，但是拉长因拉长一点时间来看，你看哦，黄医师从离婚到现在不是一直打官司到现在吗？那你你你觉得那个失败一次，你觉得时间会拉长？对，诉讼费用会增加，因为律师要上诉也是要收钱的。那我我我不知道啊，就是你觉得是住院天数增加比较好，还是在法院增加天数比较好？火力算呐、啊。好、哦，合理算。如果当你这样想的时候，其实这个考验好像比较能够度过去。在这个时间点，看到三分钟前邓会文医师的粉专发： 2024年婚内失恋，失恋的婚姻可能没变，所以舞台剧回归不是重演而已，一定要带来。因为之前婚内失恋的舞台剧就已经那个好看，就是他已经演过了。所以一定要带来新鲜的元素抚慰人心。好，婚内失恋重磅回归，即将完售。五月在水源剧场与各位剧迷相见，敬请期待，记得关注粉丝团哦。好，那我们看看。好，我再跟约约新霞去看好了。可是他婚内没失恋，我们是没婚姻的。好 ，OK， 但是呃，我觉得需要透过一些戏剧啦，哈，你可以这个观察人生。我最近啊都在这个观察猫熊，我一直在想猫熊的视力到底是怎么样，因为我知道狗是大近视眼。那想说猫熊它跑到那么高的这个地方，哈，坐着，然后在近的地方的时候，好像也拿东西什么都很好。我觉得它的焦距调节力好像很好。那猫熊我们知道它是唯一的熊不冬眠的，可是我竟然看到一个好像类似加拿大还是俄罗斯的影片，就是一个一个棕熊在冰天雪地里，竟然还有人拿鲑鱼去喂它。我想说它，我就问高雄大学一位女士说：“请问现在的棕熊没有冬眠吗？”然后高雄大学一位女士就是说：“因为它那个是有人演的这样。”嗯。很多时候，我们身边呢、啊，非常有可能是不能谈天的朋友，好，没有没有说笑的朋友，然后充满着压力。那么，希望这个诶、哎、黄医师的这个汤友们都知道说，诶、哎，我们有一个这个管道呢，事实上事实上是可以没关系啊，都说出来呀、啊。好，诶、哎，然后就是日子是只要吃得好，睡得好。拉得出来都可以啦，好，但一定会有些挑战。像这个网友就受到挑战，但是人生要拉长远来看，然后要分散注意力。当然了，我觉得有时候分散注意力很难，是因为要花钱，要花时间。可是我们的生活已经被压缩，所以嗯，关于这点要怎么做到，我觉得可能要有极强烈的兴趣。就是像我觉得我能度过，是因为我有那种极强烈的兴趣。比如说，我对猫熊就是很有兴趣；，我对邓丽君就是很有兴趣；，我对朱木就是很有兴趣。有极强烈兴趣的人，比较能够沉浸在在那个那个部分里面，那就有可能稍微忘忧解愁。好，就是反正先先先避一下。所以你要有一个能够避祸的防空洞。能够避货的这个兴趣，这个蛮重要的。好，说到这个兴趣，我我呢大概要宣布，我们这一这两年都不再网购了，因为呢，呃，黄医师很喜欢在一个网站，好叫 The Online， 他说是 Net Porter 的过季网站，但是这个网站呢，就是。嗯，我今我今天看到一件 D G 的洋装要买的时候，它因为它是 last one， 然后四十号，然后是土耳其土耳其蓝的颜色，就是这个型穿上去一定显瘦了，不管你怎么胖穿进去肯定是显瘦的，所以应该要买，而且已经打到五五折了。好，然后呢，我就准备要买，我想我其实已经思考了一个月嘛，那一个月之后看到它还在。那我想说，那这就是命定喽。而且我事实上以为黄律师已经去买了，好，然后我就想说，管他的，我就呃，就就要来刷卡。结果要刷卡的时候，发现呢，就是没办法刷过，诶、哎，他才在额度之内。好，然后所以我就问了这个信用卡公司，结果信用卡公司就说，因为这个网站最近常常有盗刷，好，所以大家不要。现在不要在 the online 网站买。我虽然黄医师之前好像有推荐过，但其实现在这个网站说有可能就是太有太被反映有这个诈骗集团有涉入这样子的一个疑虑，然后所以他们是锁住这个网网站了。那我说那怎么办？不然你开放十分钟，我刷完之后你再关。好，可是我刷完卡之后，我马上接到诈骗集团的电话。然后，所以我就受到惊吓，然后我就打马上拿电话给信用卡公司说，马上要停停用。好，最后一笔交费就是交易，就是在我那那件衣服上，所以我感觉到网络购物呢，在现在好像风声鹤唳，非常不安全。好，所以我决定以后就是要停止。这个网购两年刚好可以省钱存钱。那如果真的要买，他们说实体店面是比较能够刷得过。我就这样问他说：“那那如果连这样子的这个金额都没有办法刷过的话，被挡的话，那你叫我在国外旅游的时候该怎么办？能用你们家的信用卡吗？”好，这样就他说如果在实体店面是比较没有问题的。所以感觉台湾的这个信用卡，我觉得，呃，出国旅游的人很多啦，哈。最近他们可能真的，呃，政府也许有在管制，还是有一些手段，我不知道。好像感觉他们在抓这个诈骗，还是什么金融的这个控管上面，好像是更严格那可能会带来一些不方便，所以也许要出国旅游的人，应该也加减要要要带一些现金，哈。比如说去日本，虽然他们都已经是无现金化，都是已经一化的付钱，但是这样听起来，万一我们的卡在迪士尼里面万一不能用，这就是天天大的事情了，对不对？不能不能买通关，哦点点点点点，嘿，这个是黄医师呢，今天也非常分享给想要分享给大家的，马丹内。